0: Hallo und herzlich willkommen. Wir hatten wirklich, wirklich lange Zeit keinen Podcast mehr. Ähm, der Hockeyfire HR Podcast. Heute aus Wien und Hamburg und ich freue mich, dass wir das gemeinsam mit Da Vinci machen. Ähm, ich habe die Lara heute bei mir zu Gast und unser Thema wird sein Nachhaltigkeit. Heißt, ähm, ja, was man für Nachhaltigkeit im Unternehmen tun kann. Der Begriff, ja, trägt uns ja seit längerem und ähm, ist ja jeder Privatperson eigentlich auch wirklich bekannt und sehr, sehr relevant inzwischen und Unternehmer hinterlassen aber genauso einen ökologischen Fußabdruck und ähm, man sollte natürlich daher auch über einige Maßnahmen nachdenken, um auch wirklich ökologischer und nachhaltiger zu handeln und ja, deswegen freut es mich sehr, dass wir das heute gemeinsam angehen. Hallo Lara.
1: Hallo Karin, ich freue mich auch total. Ich bin gespannt, äh, über was wir heute alles sprechen werden. <lacht> Vielleicht magst du
0: kurz starten, ähm, weil du hast das ganze Thema ja eigentlich auch initiativ ja. ergriffen und, und gesagt, hey, lass uns mal was gemeinsam machen. Ähm, dass du dich kurz vorstellst, ein bisschen über DaVinci oder wie es eigentlich dazu kam, dass wir hier gemeinsam sitzen und uns ja Wien, Hamburg zugeschaltet haben.
1: Ja, total gerne. Ähm, genau, also ich bin äh, Lara, ich bin mittlerweile tatsächlich sogar seit vier Jahren schon bei DaVinci und äh, kümmere mich um das äh, ganze Content-Marketing und zur Nachhaltigkeit bin ich tatsächlich gekommen, weil ich mich einfach privat für das Thema interessiert habe und irgendwie auch gemerkt habe, der Klimawandel ist irgendwie da. Man merkt es selbst in so einem Land wie Deutschland oder Österreich. Und dabei sind wir wahrscheinlich noch nicht mal so stark betroffen wie andere Teile der Welt. Und ich ja. habe irgendwie gedacht, man muss doch ein bisschen mehr tun können, als nur privat darauf zu achten, vielleicht die Steckdose auszuschalten und den Müll zu trennen. Und es muss doch irgendwie mehr getan werden können. Und gerade als Unternehmen, die natürlich einen gewissen Impact haben, bin ich der Meinung und sind wir bei Da Vinci der Meinung, dass wir eine gewisse Verantwortung haben. Und deswegen ähm, habe ich erstmal angefangen, das Thema ins Unternehmen zu tragen. Und dann hat sich bei uns, haben sich so ein paar Interessenten einfach gebildet. Und ja, und dann haben wir auch angefangen mit Partnern, unter anderem mit Hogify mhm. zu sprechen. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal dazu was zusammen.
0: Ja, ja genau so kam das eigentlich. Also vielleicht auch noch kurz zu mir, dass ich mich nochmal vorstelle, Karin, Karin Brust, ich mache bei, bei Hockeyfire eben das B2B-Marketing, Projektmanagement, Partnermanagement, also verschiedene Schnittstellen, wo wir eigentlich miteinander zu tun haben und so kam auch dieser ganze Content-Gedanke auf, dass wir dazu Nachhaltigkeit dann hier gemeinsam was umsetzen können. Ähm, bei mir ist es ja auch, beschäftigt mich ja viel mit den, mit den Trends, die es im Recruiting gibt, in der HR-Welt gibt. Ähm, macht ja viele Vorträge, Content dazu, aber genauso auch die Online- und Offline-Events. Und ähm, bei uns als Jobplattform oder mobile Jobplattform ist es natürlich auch besonders wichtig zu schauen, wie ticken die Kandidatinnen draußen. Also, was wollen die denn eigentlich heute? Und für die spielt natürlich Nachhaltigkeit echt eine extrem große Rolle. Wird auch immer wichtiger für Unternehmen, dass man sich da auch dementsprechend platziert, um auch die richtigen Leute dann dadurch zu erreichen und dass die auch wirklich Lust haben, äh, bei den Firmen zu arbeiten. Genau, voll. Und da helfen natürlich auch die Umfragen, die wir machen, da einfach ein bisschen mehr Insatz zu bekommen. Und das war dann zusätzlich nochmal so ein Topic, wo man sagt, okay, dann gehen wir da einfach mal ein bisschen näher rein und schauen uns das vielleicht genau. einfach gemeinsam an. Ähm, genau, ich habe es schon ein bisschen vorweggegriffen eigentlich so, aber vielleicht erzählst du auch kurz dazu, äh, warum uns das Thema Nachhaltigkeit denn eigentlich gerade so beschäftigt oder wie, wie das bei euch empfunden wird oder bei euch ähm, bei der Vinci so ist.
1: Ja, genau. Also es ist eigentlich so ein bisschen das, was ich auch eingangs schon sagte. Ich habe irgendwie das Gefühl, oder wir haben bei Da Vinci das Gefühl, dass wir als Unternehmen eigentlich auch was dafür tun können, irgendwie nachhaltiger zu werden und dass es der Welt irgendwie hoffentlich irgendwann ein bisschen besser geht und dass man das eigentlich nicht nur auf die Schultern von Privatmenschen ablegen kann, sondern dass Unternehmen auch eine gewisse Verantwortung haben. Und ich glaube, wir bei Da Vinci, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir super weit sind, aber es gibt einfach viele Kleinigkeiten, die wir schon gemacht haben und am Ende, das ist auch, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich jetzt schon mal kurz vorweggreife, ähm, es geht bei Nachhaltigkeit gar nicht darum, schon riesengroße Sachen zu machen oder Spenden in Tausend- und Millionenhöhe ähm, zu tun, ja. sondern es geht eher um die kleinen Dinge und ich finde, Nachhaltigkeit fängt eben auch schon im Kleinen an und das kann dann sowas sein wie einfach mal zu hinterfragen, ob das jetzt sein muss, äh, sich mittags äh, das Essen in der großen Plastikverpackung zu holen oder ob es auch einfach eine Alternative wäre, sich eine Lunchbox mitzunehmen. Also ich finde mm. diese, diese kleinen Dinge machen in Summe eigentlich machen es aus und ähm, das ist so ein bisschen das, wie wir da Vinci einfach, wie wir bei da Vinci Nachhaltigkeit leben. Ja, voll. Und eben zu deinem Punkt
0: vorher, was ich erwähnt hatte, für das HR-Umfeld, also das ist ja auch heute ja. Ist unser Fokus irgendwie, ähm, es ist natürlich den Kandidatinnen wichtig, dass man nachhaltig ja. ist, vor allem so die Generation Z, wie man das so mitbekommt mit Fridays for Future, wo die sich einsetzen, wo die wirklich auch ja. Initiativen starten und eben es ist in der Gesellschaft schon sehr, sehr breit verankert, äh, das ganze Thema, um einerseits natürlich der Umwelt etwas Gutes zu tun, aber natürlich auch auf die Talente einzugehen und das vielleicht miteinander zu gestalten. Total. Wo auch so der ganze Punkt mit Corporate Social Responsibility natürlich immer, immer wichtiger wird, ja. wie man das lebt als Unternehmer, wie man das ja. dann auch nach außen trägt, um da auch wirklich ähm, authentisch zu sein. Man sagt es immer so einfach bei Employer Branding, ja, ja sei authentisch und so, aber eben, äh, das wären so Punkte, die man tatsächlich auch aufgreifen kann, was man im Unternehmen vielleicht gestaltet und macht, gemeinsam mit den Mitarbeitern, und um ja. es dann auch, ähm, ja, man spricht die Talente an mit und man
1: steht das Unternehmen gut da und hat auch ja. wirklich was, was ja. man im Employer Branding dann schlussendlich zeigen kann. Wir merken tatsächlich sogar auch, das ist ein total guter Punkt, was du gerade ansprichst, dass es einerseits natürlich bei Kandidaten und Kandidatinnen total relevant ist und wir merken es aber tatsächlich auch, dass es bei Kunden von uns oder auch ähm, bei Partnern oder wenn wir mal äh, irgendwie auch in einem Vergleich bei Interessenten sind, die überlegen, mhm. welche Software ist für sie die richtige, äh, dass das Thema auch immer wichtiger wird ne? und dass wir danach gefragt werden, hey, was tut ihr denn eigentlich schon für Nachhaltigkeit und habt ihr vielleicht sogar eine Zertifizierung oder könnt ihr nachweisen, was ihr macht? Und da merken wir eben auch, einfach, es ist am Ende auch ein super entscheidender Wettbewerbsfaktor, da vorneweg äh, mitzuspielen, ja. und um das ganze Thema nicht zu ignorieren und einfach nach hinten zu schieben, weil man denkt, es hat irgendwie keine Relevanz. Das ist überhaupt nicht so.
0: Ja, ja, und wie du vorher auch gesagt hast, eben, man kann das ja auch im Kleinen starten. Man muss jetzt ja. nicht gleich die Welt verändern damit. Genau. Ja. Einfach mal so ein bisschen die Initiative ergreifen, sei es eben hier mit Kunden, wenn Anfragen kommen, mit den Mitarbeitern, die man schon hat, mit neuen Talenten, die man sucht, eigentlich so in jegliche Richtung. Das ähm, ist auch so ein bisschen der Punkt, wo, wo Nachhaltigkeit eigentlich anfängt. Es also, ja. ist halt ein echt sehr, sehr weiter Begriff. Ich meine, wir, ha wir haben es versucht heute einzuschränken auf den Bereich HR, ja. ähm, aber es ist natürlich eigentlich viel, viel breiter. Ähm, natürlich bei HR, ich finde auch, es startet teilweise schon damit, ähm, dass die HR auch nachhaltig behandelt werden soll. Also, dass man die Personen auch wirklich im Job enabled und denen da Support gibt und für die ähm, unterstützen da ist, eigentlich in jeglichen Bereichen, was HR betrifft. Also kann Administration ja. sein, Recruiting ja. sein, Personalentwicklung. Ähm, weil wenn du natürlich das Gesicht nach draußen wirst und die Leute hier reinbringen sollst oder wirklich motivieren sollst und für die da sein sollst, ähm, sollst du auch selber einen nachhaltigen Prozess ja. irgendwie miterleben und das natürlich dann auch gestalten können. Ähm, also geht, glaube ich, auch sehr, sehr gut, dass man da mit Trainings irgendwie was macht oder sich austauscht mit anderen Abteilungen intern. Um, um Prozesse auch wirklich nachhaltig abzusetzen und auf der anderen Seite natürlich auch die ganze Kommunikation so zu gestalten. Ja. Das, das kannst du im, im Recruiting, und Onboarding natürlich so machen, ähm, bei Meetings, also es gibt es in, in jeglichen Bereichen eigentlich, Feedbackgespräche, du kannst überall nachhaltig agieren, ähm, schauen wir uns dann glaube ich eh noch mal näher an, aber ich weiß nicht, wie, wie stehst du da dazu oder
1: wo, wo fängt für dich persönlich irgendwo Nachhaltigkeit wirklich an? Genau, also ich sagte ja vorhin auch schon, also ich finde auch, es sind oft die kleinen Dinge und wenn ich nochmal so auf den Punkt eingehe, was HR dafür tun kann, ich finde, HR hat ja so eine totale Schnittstellenfunktion im Unternehmen und hat dadurch auch, ich sag mal, eine gewisse Macht quasi, um äh, Gedanken irgendwie ins Unternehmen ja. zu bringen. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass dieses Thema Nachhaltigkeit auch gerade bei HR ankommt und das, oder wenn HR spürt, da ist irgendwie ein Interesse im Unternehmen dafür, auch den Raum zu geben, dass man sich damit beschäftigen darf und vielleicht auch einen Vortrag anbietet oder einen Workshop und Initiativen ja. zulässt. Ich glaube, das ist einfach super zentral. Und um nochmal dahin zurückzukommen, wo Nachhaltigkeit anfängt, das sind die kleinen Dinge oder auch sowas wie, wir sind ja ein Softwareunternehmen als Da Vinci. Wir versuchen Personalern Software für ihre Personalabteilung bereitzustellen. Und das führt ja alleine schon dazu, dass Prozesse digitalisiert werden, dass vielleicht weniger Sachen ausgedruckt yeah. werden, dass die Zusammenarbeit nachhaltiger wird und dass Dinge einfach digital nachgehalten werden und es nicht mehr irgendwelche Zettel gibt, die rumfliegen, die ja, unterstehen ja, ja, werden voll. müssen. Und das sind, ist vielleicht, mag wie eine totale Kleinigkeit erscheinen, wie etwas, was super unwichtig ist, aber auch das hat einen gewissen Impact, finde ich. Das darf man immer nicht unterschätzen.
0: Ja, voll. Cool.
1: Und was sind dann bei euch zum Beispiel so Sachen, also was habt ihr so an kleinen Dingen gestartet bei euch, die schon so in die Richtung Nachhaltigkeit gehen oder wie sieht es bei euch aus? Also wir haben tatsächlich, glaube ich, angefangen äh, damit, dass wir gesagt haben, äh, wir checken erstmal so, benutzen wir eigentlich schon Ökostrom und dann konnten wir direkt sagen, ja, unser Rechenzentrum, wo unsere ganzen Server laufen, die arbeiten schon mit Ökostrom. Das ist irgendwie so das allererste, woran wir gedacht haben. Und dann haben wir bei uns im Büro tatsächlich auch angefangen, einige Dinge äh, umzustellen. Wir haben mittlerweile beispielsweise fairtrade kaffee ähm, wir haben überhaupt keine Plastikflaschen mehr, sondern alles, was ja. so an Getränken konsumiert wird, ist in, ähm, ist in Glasflaschen. Ähm, wir haben das Angebot für unsere Mitarbeiter, äh, dass sie mit dem Jobrad zur Arbeit kommen können. Die öffentlichen Verkehrsmittel in Hamburg werden bei uns bezuschusst. Das nennt sich bei uns in Hamburg Profi-Ticket. Ähm, ja, Spart man sich ja. mit dem Auto, dass man nicht mit dem Auto in die Arbeit fährt, sondern einfach die Öffis stattdessen verwendet, ja. Das ist auch tatsächlich richtig cool. Wir haben zwar sogar Parkplätze bei uns in der Tiefgarage, aber gerade natürlich im Sommer ist es noch beliebter, auf yeah. Fahrrad oder so zu kommen. Aber im Sommer sind die Parkplätze tatsächlich überhaupt nicht ausgenutzt und im Winter stehen yeah. da zählt dann natürlich mal Autos. Aber äh, man merkt schon, dass es genutzt wird und das ist total schön. Yeah. Und was wir kürzlich gemacht haben, was ich super, super cool finde, wir haben ähm, mit einer Organisation, äh, die weltweit Bäume pflanzt, äh, haben wir einen Da Vinci-Wald in Madagaskar gepflanzt und jeder Mitarbeiter das von uns cool. hat hat einen Baum bekommen und yeah. das ist tatsächlich sogar so, dass jeder Baum ein individuelles Profil hat, was dann über Jahre verfolgt werden kann. Es gibt dann immer wieder Fortschritte und da haben sich alle total darüber gefreut, weil man irgendwie das Gefühl hatte, das ist irgendwie ein super cooles Geschenk und man hat aber über Jahre irgendwie was davon und man weiß zeitgleich noch, man hat was Gutes getan, weil bei dem Baum sogar angezeigt wird, wie viel CO2 man durch die Baumpflanzung einspart. Ah, okay, welchen CO2 Fußabdruck man dann quasi ja. da genau. dann hinterlässt oder was man da ja. Positives dazu beiträgt. Okay, das ist echt eine coole Sache. Ich glaube, LeFirbt oder so hat es ja auch.
0: Ähm, ja. Kann das ja. Sein? ja,
1: ja also genau, die gibt es auch und wir haben aber mit mhm. Freedom zusammengearbeitet. Ja, ja. ja.
0: Na, super cool. Aber eben, du hast gerade auch so Sachen erwähnt, auch mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren. Also das sind auch so Punkte, wo, wo jeder natürlich selber auch ja. irgendwie ein bisschen mit einsparen kann und man kann das von, vom Unternehmen aus auch stellen. Manche haben ja auch so Scooter, mit denen man irgendwie unterwegs oh ja, ist stimmt. und das und in der Stadt nutzt. Ähm, mit Parkplätzen hatten wir das tatsächlich auch so. Einerseits gab es ein bisschen Parkplatzproblem, ja. ja. Natürlich hast du auch Mitarbeiter, die ja. von, von außerhalb kommen. Da kannst du das irgendwie mit Bezuschussen, mit, mit so Öffi-Tickets und so in die Richtung. Ähm, aber wir hatten es dann auch so gelöst, dass ist so ein First-Come-First-Surf-Prinzip ist, wo man dann sich einfach für den, für den Parkplatz quasi anmelden kann. Und dann cool. fährt der an, ein oder andere vielleicht doch in einer Fahrgemeinschaft oder so, dass man da auch ein bisschen ähm, dementsprechend einsparen kann. Cool. Ähm, ja, was ich da ansonsten bei uns cool fand, ist also natürlich, das kann auch so die HR vorantreiben, kann aber eigentlich auch jeder im Unternehmen sein. Wir hatten während der Corona-Zeit ganz, ganz viel über Lieferando, über Miam und so weiter mhm. bestellt, natürlich. Ähm, erst zu Hause und dann auch, wo wir wieder im Office waren, dann tatsächlich auch dort. Aber du hast natürlich Berge an, an Müll eigentlich mhm. mehr oder weniger. Alles, also die ganze Verpackung und so. Und dann war so der Gedanke, okay, wie könnten wir das ein bisschen einsparen, dass wir jetzt nicht irgendwie bei fünf verschiedenen Restaurants bestellen und das alles tatsächlich im Müll landet. Und ähm, haben dafür so einen Caterer gefunden, der, also wir haben einen fixen Ofen jetzt integriert bei uns äh, in der Küche Cool. Ähm, und der bringt es dann einfach mittags vorbei, wir geben das Essen in den Ofen, ähm, es gibt einen Essenszuschuss, also ähm, 7,50 Euro, glaube ich, sind es aktuell, was ja. die Firma dann auch übernimmt und die holen die Verpackung auch wieder ab und recyceln das und verwenden cool. das wieder. Und dann sparst du dann natürlich auch schon Verpackungsmaterial ja. ein und hast ja. auch irgendwie was Gutes äh, getan und dass man eben die Mitarbeiter einfach ein bisschen fragt, ähm, auf ja. was sie so Lust haben. Und genau wie das so bei euch ist mit hier, wir pflanzen einen Baum, was ja. eine super coole Initiative ist. Ähm, ich hatte es mal äh, in der Vergangenheit, dass wir auch so Social Days gemacht haben, also oh, einmal ja. im Quartal. Ja. Ähm, und waren ja damals äh, in einem Waisenhaus und haben äh, die Wände neu gestrichen und so. Und das ist auch ein Statement, wenn die Firma sagt, ja. okay, wir geben euch einen Tag, ähm, sucht euch ein Projekt aus, stimmt ab, was ihr am liebsten macht und... Ähm, wir zahlen euch den Tag und ihr
1: könnt was Gutes tun. Ja, so es ist super cool, dass du das sagst, weil das zu unseren Impact Days passt. Wir haben zwei Impact Days im Jahr, die tatsächlich von unserem, die bleiben von dem ganzen Jahresurlaub, den wir haben, unberührt. Und an diesen zwei Tagen kann man sich irgendwie sozial oder nachhaltig ähm, engagieren. Und wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die ist im Fledermausschutz aktiv und hat so einen Tag genutzt, um äh, ja, in so einer Fledermausstation einfach zu helfen. Und ähm, das ist super ah, cool, von cool. daher das passt total dazu, was yeah, du gerade sagst. Yeah, cool. Und vielleicht auch noch als Ergänzung, weil du gerade dieses Thema Verpackungsmüll angesprochen hast. Ich finde, das ist auch ein total gutes Beispiel dafür, was ich auch eingangs schon sagte dass Nachhaltigkeit nicht immer die großen Dinge sein muss, sondern auch so was Kleines wie vermeintlich ein bisschen Verpackungsmüll einzusparen, ist total gut, weil das auch ein Level ist, finde ich, mit dem sich alle ähm, MitarbeiterInnen im Unternehmen identifizieren können. Weil wenn man jetzt natürlich anfängt, wenn das Thema noch überhaupt nicht präsent ist, von oben irgendwelche großen Dinge durchboxen zu wollen, dann sagt die Hälfte der Belegschaft, verstehe ich nicht und passt überhaupt nicht zu uns. Aber wenn man mit so kleinen Dingen anfängt und sagt, hey, mhm. wir wollen einfach ein bisschen weniger Müll produzieren und das haben wir jetzt mit einem Caterer gelöst, ist das eine total gute Sache. Wir haben beispielsweise auch, uns ist auch aufgefallen, dass wir super viel Müll bei Da Vinci produzieren und dass es irgendwie doof ist. Und wir sind jetzt auch losgegangen und haben ähm, sogenannte re -Bowls gekauft, ja. äh, die dann bei uns bei diversen Imbissen und Restaurants eingesetzt werden können. Ähm, so dass eben nicht mehr dieser ganze Verpackungsmüll mittags produziert ja, wird. Ja, er ist auch super. Man hat alles im Office, kann es mitbringen, ja, geht es genau. um holt sich das ab. Er, ja, er ist perfekt.
0: Ähm, ja, vielleicht sind es, es sind ganz, ganz viele Punkte. Ich glaube, es liegt wahrscheinlich ähm, nicht nur jetzt an der HR, das zu bewegen. Nee. Ich glaube, das kann jeder selber irgendwie mitgestalten in der Firma. Natürlich kann man in der HR in den verschiedenen Sparten, wo man ist, das eben für Talente noch mehr attraktiver machen, im Employer-Branding, nach draußen tragen, das Ganze ähm, klar, die Corporate Social Responsibility ist da, aber man, man kann es immer wieder ausbauen, neue Umfragen starten, die Werte nochmal analysieren oder was man da so Neues vornehmen kann. Ähm, oder auch, welchen Punkt wir vielleicht auch ganz vergessen haben, jetzt gerade so eben bei, bei Meetings oder ähm, Unterlagen, man muss die gar nicht wirklich ausdrücken. Ja, ja? Man genau. kann eigentlich so viel online und digital gestalten, äh, wo sich auch so viel Papier einsparen lässt. Ähm, und das ist vielleicht so ein Punkt, äh, wenn man im Bereich HR in der Verrechnung oder so arbeitet, Vielleicht einfach ähm, die Lohnabrechnung dann per Mail zu schicken und gar nicht mehr per Post oder so. Also es ist so Kleinigkeiten einfach, die man ändern kann.
1: Total. Und ehrlicherweise auch gerade unsere Situation. Wir nehmen hier gerade zusammen einen Podcast auf und du sitzt in Österreich und ich sitze in Hamburg. Ja. Und das funktioniert. Wir müssen uns ja. nicht an einem Ort treffen und keiner muss irgendwie ins Flugzeug steigen, und äh, um damit wir uns treffen können, sondern das funktioniert auch einfach so digital. Total super.
0: Ja, voll. Ich finde es auch mega toll. <lacht> Hast du vielleicht noch irgendwie ähm, abschließend, weil ich glaube, ja, wir haben jetzt eh sehr, sehr viele Punkte genannt, hast du abschließend noch ein paar Tipps oder so Dinge, wo du dir denkst, das sollte man irgendwie vermeiden, wenn man nachhaltiger werden möchte oder
1: auf das man irgendwie unbedingt achten sollte? Ja, ich glaube, jetzt kommt so ein bisschen ein Buzzword, was auch keiner mehr hören kann, aber Stichwort ist irgendwie Greenwashing. Also das sollte man auf jeden Fall vermeiden und ähm, damit ist ja gemeint, dass man sich vermeintlich grüner oder nachhaltiger darstellt, als man irgendwie ist. Es gibt mit Sicherheit doch schon Unterne Unternehmen, die damit irgendwie in schlechte Presse äh, geraten sind. Ähm, ich glaube, mhm. um das zu vermeiden, damit das nicht passiert und man sich nicht in schlechtes Licht drückt, ist es einfach super wichtig, nur die Dinge als Unternehmen oder auch als Einzelperson ist total egal, in Angriff zu nehmen, die wirklich zu einem passen. Und es geht auch dann nicht darum, die Dinge, die man tut, damit irgendwie hausieren zu gehen und zu sagen, ja, wir haben jetzt eine Spende in Höhe von 20.000 Euro ausgelöst, sondern mhm. wenn man das gemacht hat, ist das total toll. Und das ist doch super schön, darüber zu sprechen. Aber man sollte bei den Dingen bleiben, die zu einem passen und die irgendwie auch ähm, relevant erscheinen. Weil ich glaube, wenn man... Wenn man das eben nicht macht, wenn man das Level einfach übertrifft, dann wirkt das auch nicht mehr authentisch und die Leute haben das Gefühl, die machen das irgendwie nur, um grün zu wirken und sind es mm. aber eigentlich gar nicht. Ja,
0: ja ich habe das echt gut zusammengefasst. Also es bringt eigentlich wieder der Umwelt was mit Greenwashing, noch Unternehmen was, weil die Leute drauf genau. schauen und drauf achten. Genau. Ja, ähm, also ich, ich fand es ziemlich cool, mich mit dir da jetzt einfach dazu auszutauschen und einfach mal zwei verschiedene Sichtweisen. Es gibt wahrscheinlich noch hunderttausend andere Sichtweisen oder Ideen, was man da machen kann in Unternehmen. Auf jeden Fall. Ja, wie man das umsetzen kann. Ähm, wir freuen uns auch, wenn uns, wenn uns jemand
1: schafft und vielleicht noch ein paar Punktebereiche ähm, mitteilt, was man. Ansonsten ja, noch so total Fragen gerne. Das fände ich auch total super, weil äh, wenn natürlich noch von außen noch mal so ein paar Tipps reinkommen, das können wir dann wiederum ja auch ins Unternehmen tragen und äh, haben dann vielleicht auch noch ja. mal ein paar mehr Ideen, was wir so machen können. Also von oh. daher Feedback sehr gerne. Genau, macht man gewahnt die Welt ein Stückchen
0: besser und ja, startet einfach bei sich selbst. Ja, super. Danke, Lara. Also habe ich mega gefreut, mich mit dir auszutauschen. Mich war auch, sehr vielen sehr Dank. Cool. Und ja, dann ähm, bis bald zum nächsten
1: Podcast und schöne Grüße aus Hamburg und Wien, würde ich sagen, an der Stelle. Vielen Dank, Karin. Bis dann. <lacht> Ciao.